0: Sola Scriptura, dat is een term waar veel christenen wel van hebben gehoord, maar waarvan ook veel christenen niet precies weten wat het betekent. En daar wil ik vandaag met jullie naar kijken. Denk na bij wat je doet, dat je de ander niet benadeelt. Bouw elkaar op, zet je principes op het aanbeeld. Shaper, 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 geef het vorm, kom in beweging. Luister naar de ander en vorm je eigen mening. Luister naar je hart, naar je God en je geweten. Kijk om naar je naasten zonder iemand te vergeten. Het moet echt goed als je... Heb je iets aan deze video's? Abonneer je dan op dit kanaal, dan zul je ongeveer wekelijks nieuwe video's aantreffen waardoor je kan groeien in je kennis over geloofsverdediging. In de vorige video over Rooms-Katholicisme heb ik jullie laten zien in het kort wat de vijf sola's van de protestantse reformatie zijn en hoe die als reactie op het Rooms-Katholicisme tot stand kwamen. We gaan nu in meer detail stilstaan bij de eerste van die sola's, namelijk Sola Scriptura, wat in het Latijn betekent de schrift alleen. Sola Scriptura wordt wel de formele oorzaak van de Reformatie genoemd. En dat is omdat leiders van de Reformatie, zoals Martin Luther en Zwingli, op grond van het lezen van de Bijbel constateerden dat er praktijken en leerstellingen waren in de Rooms-Katholieke Kerk die niet terug te vinden waren in de schrift en zelfs in conflict waren met de schrift. Ze zagen praktijken als de handel in aflaten, of zogenaamde indulgentia, gebaseerd op een onderliggende leer van de thesaurus meritorum, of de zogenaamde genadeschat van de kerk, waardoor mensen die in staat van genade waren, dus die wel verzoend waren met Christus, maar toch nog zouden moeten lijden voor hun dagelijkse en tijdelijke zonde en daar boete voor zouden moeten doen, uh, zij konden met aflaten en door daar bijvoorbeeld geld voor te geven voor uh, aan de kerk gerelateerde werken, uh, hun tijd in het vage vuur na de dood verkorten. Er zijn zoveel concepten in wat ik zojuist heb gezegd die niet terug te vinden zijn in de schrift, die ook Maarten Luther en Zwingli zagen en die ze niet konden terugvinden in de schrift en op basis waarvan zij zeiden... Dit is niet de Bijbelse leer van Jezus en de apostelen. Maar wat betekent sola scripturen nou eigenlijk? Nou, om dat je goed uit te leggen wil ik je eerst laten zien wat het niet betekent. Uh, het betekent niet dat de Bijbel alle kennis bevat. De Bijbel is geen wetenschappelijk handboek. De Bijbel is geen algemene encyclopedie van alle menselijke kennis. Het is niet een boek wat je iets vertelt, bijvoorbeeld over auto-onderdelen... of hoe je je Fiat Panda moet repareren als er iets kapot gaat. Dus met andere woorden, de Bijbel bevat niet alle kennis... Ten tweede is het zo dat de Bijbel niet een uitputtende catalogus is van alle religieuze kennis. Uh, zelfs de Bijbel zelf zegt in Johannes 21 vers 25, en er zijn nog veel andere dingen die Jezus gedaan heeft, als die ieder afzonderlijk beschreven zouden worden, dan zou denk ik de wereld zelf de geschreven boeken niet kunnen bevatten. Dus zelfs de Bijbel zelf geeft aan dat bijvoorbeeld de Heer Jezus meer dingen heeft gedaan dan wat beschreven staat in de Bijbel maar dat die dingen niet noodzakelijk zijn om te beschrijven in de Bijbel. Ten derde is sola scriptura geen ontkenning van het gezag van de kerk om Gods waarheid te onderwijzen. Paulus zegt in 1 Timotheüs 3 vers 15: "Maar voor het geval dat ik langer weg blijf, weet u nu hoe men zich moet gedragen in het huis van God, dat is de gemeente van de levende God, zuil en fundament van de waarheid." Dus Paulus schrijft aan dat de gemeente van God, de kerk, de zuil is, de pilaar is van de waarheid. Dat wil niet zeggen dat de gemeente het recht heeft om de waarheid te bepalen of te definiëren, maar de gemeente is door God aangesteld om de waarheid te presenteren aan de wereld, om de waarheid zichtbaar te maken naar de wereld toe, om de waarheid zoals een zuil iets vasthoudt en omhoog houdt, zo moet de gemeente de waarheid omhoog houden zodat de wereld die kan zien. Maar dat betekent dat onderwijl de gemeente zelf ook onderworpen blijft aan het gezag van die waarheid. De gemeente bepaalt de waarheid niet, maar is onderworpen aan de waarheid en presenteert die waarheid. Ten vierde is het niet zo dat Sola Scriptura ontkent dat het woord van God in bepaalde tijdsperioden gesproken is geweest en niet slechts geschreven. Uh, er zijn tijdsperioden geweest in de geschiedenis waarin de prediking van de profeten het woord van God was en waarin de apostelen, terwijl zij predikten, het woord van God predikten. Ten vijfde is Sola Scriptura niet een ontkenning van iedere vorm of gebruikswijze van traditie. Er kunnen ...godsvruchtige overleveringen en tradities zijn die God eren en die nuttig zijn voor de gemeente. Sola Scriptura zegt niet dat iedere vorm van traditie per definitie verkeerd is, alleen traditie moet getoetst worden. Tot slot is Sola Scriptura geen ontkenning van de rol van de Heilige Geest in het leiden van de gemeente. Nu hebben we gekeken naar wat Sola Scriptura niet betekent, maar wat betekent het dan precies wel? De leerstelling van Sola Scriptura, eenvoudig geformuleerd, is dat de schrift alleen toereikend is om te functioneren als de regula fide, of de onfeilbare regel van het geloof, voor de kerk. Dat alles wat iemand moet geloven om een christen te zijn, te vinden is in de schrift en in geen andere bron. Ten derde, dat wat niet gevonden wordt in de schrift, ofwel direct of door noodzakelijke implicatie, dat is niet bindend voor de christen. Dus er zijn geen dingen buiten de schrift die voor de christen bindend zijn. Ten vierde, de schrift openbaart die dingen die noodzakelijk zijn voor verlossing. Er zijn geen dingen die je zou moeten weten die niet te vinden zijn in de schrift die je nodig hebt om gered te worden. En tot slot moeten alle tradities onderworpen zijn aan het hogere gezag van de schrift. De leerstelling van Sola Scriptura is gebaseerd op de aard van de schrift, op datgene wat de schrift is, als het woord van God. De algenoegzaamheid of de toereikendheid van de schrift is eigenlijk alleen te begrijpen als we de oorsprong en de aard van de schrift goed begrijpen. De belangrijkste bijbeltekst om Sola Scriptura te onderbouwen vinden we in Paulus' tweede brief aan Timotheus. Daar lezen we in 2 Timotheus 3 vers 14 tot 17 het volgende. Blijft u echter bij wat u geleerd hebt en waarvan u verzekerd bent, omdat u weet van wie u het geleerd hebt, en u van jongs af de heilige schriften kent die u wijs kunnen maken tot zaligheid door het geloof dat in Christus Jezus is. Heel de schrift is door God ingegeven en is nuttig om daarmee te onderwijzen, te weerleggen, te verbeteren en op te voeden in de rechtvaardigheid, opdat de mens die God toebehoort volmaakt zou zijn, tot elk goed werk volkomen toegerust. Wat hier staat is dat vers 16, heel de schrift door God is ingegeven. Dat is hoe de herziene statenvertaling dit verwoordt. In het Griek staat er pasagrafe, theopneustos. Wat wil zeggen, heel de schrift is door God uitgeademd of uitgeblazen. Theopneustos wil zeggen, theos, door God, pneustos, adem of uitgeademd. Wanneer we met de schrift te maken hebben, hebben we te maken met de adem van God zelf. En wat Paulus zegt is dat dat wat door God uitgeademd is is vanwege zijn oorsprong en zijn aard in staat om een mens wijs te maken tot zaligheid of redding door het geloof in Christus Jezus en om de mens van God volkomen toe te rusten tot elk goed werk. Gaat het daarbij alleen om de oud-testamentische geschriften, want dat waren de schriften waar Paulus hier expliciet naar verwijst als hij spreekt tot Timotheus, want de testamentische geschriften waren er immers nog niet. Nee, Paulus spreekt hier niet zozeer over de omvang van de schrift of de rijkwijde van de kanon of welke boeken daar wel of niet toe behoren. Paulus spreekt hier over de oorsprong en de hieruit voortvloeiende aard van de schrift, namelijk Theopneustos door God uitgeademd en dus van oorsprong afkomstig van God. Hij zegt tegen Timotheus, blijf bij wat je geleerd hebt, bij de boodschap van het evangelie die je ontvangen hebt van mij. En die boodschap die is terug te vinden in de schrift zelf, dat is wat Paulus hier zegt. Het onderwijs wat Timotheus had ontvangen was niet iets anders dan dat wat hij in de schrift kon vinden en daarom verwijst Paulus hem bij zijn naderende sterven ook, naar de schrift. Paulus verwijst Timotheus niet naar de paus of naar het grotere gezag van de kerk of naar de traditie. Hij verwijst Timotheus naar het stabiele fundament van de schrift. Aangezien geloof door Paulus in zijn brieven steeds gezien wordt als het bovennatuurlijk werk van de Heilige Geest, is duidelijk dat de aard van de schrift anders moet zijn dan die van seculiere geschriften. De schrift moet geestelijk zijn en van de Heilige Geest afkomstig zijn en dat is precies wat Paulus zegt. De schrift is theopneustos, door God uitgeademd. Vaak wordt Theopneustos onterecht vertaald met de Latijnse term inspiratio of geïnspireerd. Dat betekent letterlijk ingeblazen. Maar het Grieks zegt hier juist door God uitgeademd. Het idee is dus niet zozeer dat slechts menselijke woorden door God gebruikt worden en daar iets in die woorden wordt geblazen, maar het idee is juist dat de schrift zelf door God is uitgeademd. Er staat dus niet dat de schrijvers van de schrift geïnspireerd waren door God, maar dat de schrift zelf door God was uitgeademd. Paulus zegt dus hiermee in duidelijke bewoordingen dat de oorsprong van de schrift ligt in God zelf. Het fundament van de schrift, de bron van goddelijke openbaring, is God zelf. Hij openbaart zichzelf door zijn uitgeademde woord. En omdat de schrift van God komt en God het hoogste gezag heeft, heeft daarmee ook zijn uitgeademde woord, zijn stem, het hoogste gezag. De Bijbel heeft hetzelfde gezag als God. Het enige gezag wat de kerk dan ook heeft, is het gezag wat zij heeft, wat voortvloeit uit het feit dat zij het gezaghebbende woord van God onderwijst en daarmee weerlegt, corrigeert en opvoedt in gerechtigheid. De kerk heeft geen ander gezag dan dat gezag. God heeft dus de schrift geschapen met zijn eigen stem en met een bepaald specifiek doel. En dat doel dat lezen we in het tweede gedeelte van vers 16 en vers 17. De schrift is nuttig om daarmee te onderwijzen, te weerleggen, te verbeteren en op te voeden in de rechtvaardigheid. Vers 17 opdat de mens die God toebehoort volmaakt zou zijn tot elk goed werk volkomen toegerust. Omdat de kerk altijd de stem van God bij haar heeft in de door God uitgeademde schrift, betekent dat dat de man van God altijd volmaakt en tot elk goed werk volkomen toegerust kan zijn. Dat geldt niet alleen voor Timotheus, maar voor elke gelovige. In vers 16 wordt gesproken over onderwijzen, weerleggen, verbeteren en op te voeden. En twee van die woorden zijn positief en twee van die woorden zijn negatief. Twee van die woorden zijn gericht op het onderwijzen, het opvoeden, het opbouwen. En twee van die woorden zijn gericht op het corrigeren van fouten, het weerleggen, het verbeteren. Je kunt alleen weerleggen en verbeteren als het woord van God het absolute gezag is, de maatstaf voor de gelovigen. In vers 17 lezen we twee einddoelen van het werk van het woord van God, namelijk opdat de mens die God toebehoort volmaakt zou zijn, dat is één, en ten tweede, tot elk goed werk volkomen toegerust. In het Grieks worden daar twee woorden gebruikt, ten eerste het woord artios, wat wil zeggen volmaakt, compleet, bekwaam, capabel, bedreven, in staat om aan alle eisen te voldoen, volkomen gekwalificeerd. Dus Paulus' argument hier is dat de man van God al deze dingen kan zijn, omdat het door God uitgeademde woord altijd voor hem beschikbaar is. Als een andere bron van gezag nodig zou zijn, dan zou Paulus Timotheus daar wel op gewezen hebben. Maar in plaats daarvan wijst hij Timotheus op de schrift en zegt dat de schrift in staat is om hem artios, om hem volmaakt en compleet te maken. Maar Paulus stopt niet daar. Hij voegt eraan toe, tot elk goed werk volkomen toegerust. In het Grieks prospan ergon agaton exeertis menos. En dat woord mannos komt van het woord exartizo, wat betekent tot een einde brengen of adequaat maken voor of volledig in te richten of volledig gekwalificeerd maken. Het wordt vertaald in de herziene statenvertaling als volkomen toegerust. Het idee is toereikendheid of algenoegzaamheid, want de schrift is kennelijk in staat om jou volkomen toe te rusten tot elk goed werk. Er staat pan ergon, elk goed werk. Er is geen goed werk waartoe de schrift jou niet volkomen kan toerusten. Een bekend voorbeeld om dit toe te lichten is dat van een winkel, bijvoorbeeld een wielrenwinkel. Stel je bent een beginnende wielrenner en stel iemand zegt tegen jou als beginnende wielrenner dat er een winkel is, een fietswinkel, die in staat is om jou volkomen toe te rusten tot het wielrennen. Dan verwacht je dat die alles heeft wat je nodig hebt. Fietsen, versnellingssystemen, wielen, zadels fietskleding, een fietsbril, een bidonhouder met een bidon. Zo'n winkel is een toereikende bron om een beginnende wielrenner volkomen toe te rusten om te gaan wielrennen. Dit is wat Paulus zegt over de schrift. De schrift is in staat om de man van God volkomen toe te rusten tot elk goed werk. Je hebt niks anders nodig. Je hoeft niet naar een andere winkel om dat nog aan te vullen. De schrift is genoeg. Je hebt niet buitenbijbelse traditie nodig of een buitenbijbelse bron van gezag, zoals het magisterium in de Rooms-Katholieke Kerk. In een recente video heb ik je ook laten zien wat Jezus' visie op de schrift was en misschien is het interessant om daar nog eens naar te kijken. Deze video kan je hier vinden. Maar wat daarin onder andere opvalt, is dat de Heer Jezus in Matthäus 22, vers 31, wanneer hij spreekt tot de Sadduceeën, zegt «En wat de opstanding van de doden betreft, hebt u niet gelezen wat door God tot u gesproken is?» En wat interessant is in die formulering, waar we vaak overheen lezen, is dat Jezus zegt tegen de Sadduceeën... ...hebt u niet gelezen wat door God tot u gesproken is... Vervolgens citeerde de Heer Jezus een schriftgedeelte uit Exodus van iets wat God tot Mozes gesproken heeft en wat Mozes vervolgens heeft opgeschreven en is gekomen in de schrift. God sprak dus in eerste instantie tot Mozes. Maar wat Jezus zegt is, hebt u niet gelezen wat door God tot u gesproken is? Dus Jezus gaat ervan uit dat de schrift, wanneer wij die lezen en daarnaar luisteren, de stem van God bevat die tot ons spreekt. Jezus' visie was dus dat dat wat God destijds vele jaren geleden tot anderen gesproken had, nu ook via de schrift door God tot hen gesproken werd, tot de Sadduceeën gesproken werd. God spreekt door zijn woord, door de schrift, door de tijd heen tot mensen. Niet alleen spreekt hij tot ons door de schrift, maar Jezus houdt de Sadduceeën ook verantwoordelijk voor datgene wat zij met de woorden van de schrift doen. Wat ze doen met de woorden van God... Door de schrift. En op dezelfde wijze worden wij verantwoordelijk gehouden voor God, voor datgene wat we doen met zijn woord, met de Bijbel. Tot slot iets over de schrift en traditie. Wat was Jezus' visie op traditie? Als we lezen in Matthäus 15 vers 1 tot 9, dan lezen we daar over een confrontatie tussen de fariseeën en de schriftgeleerden en de Heer Jezus en zijn discipelen. Er staat in vers 1, toen kwamen enige schriftgeleerden en fariseeën uit Jeruzalem bij Jezus en zeiden... Waarom overtreden uw discipelen de overlevering van de ouden? En daar staat in het Grieks teen in, toon presbuteroon. De overleveringen of de tradities van de oudsten. Want ze wassen hun handen niet als ze brood gaan eten. Dus kennelijk was het een overlevering, een traditie, die de fariseeën ook gezag toebedeelden... om de handen te wassen voordat ze brood aten. Maar Jezus antwoordt in vers 3, waarom overtreedt ook u het gebod van God... Door uw overlevering of door uw traditie. God heeft immers geboden, eer uw vader en uw moeder en wie vader of moeder vervloekt moet zeker sterven. Vers 5. Maar u zegt... Wie maar tegen vader of moeder zegt: "Het is bestemd als offergave wat u van mij had kunnen krijgen," en zijn vader en moeder niet zal eren, met hem is het in orde. Er was onder de Farizeeën en de schriftgeleerden een traditie of eigenlijk een hele verzameling van tradities waarvan zij geloofden dat die terug te voeren was op Mozes, maar die niet in de Oude Testamentische geschriften stond. Een van die tradities was de zogenaamde korbanregel. Die regel stelde dat als jij je bezittingen aan de tempel gaf, dan mocht je dat doen in plaats van je bezittingen te gebruiken om je ouders in hun oude leeftijd financieel te ondersteunen. Voor de fariseeën was dat een gezaghebbende regel, de korbanregel, want het was immers iets wat voortvloeide uit goddelijke traditie. De heer Jezus zegt het volgende, vers 6, zo hebt u door uw traditie of door uw overlevering het gebod van God, het woord van God, krachteloos gemaakt. Het is duidelijk dat volgens Jezus het woord van God, de schrift, meer gezag heeft dan de tradities van mensen. De tradities moeten getoetst worden door de schrift en wanneer de traditie conflicteert met de schrift, dan moet de traditie verworpen worden. Voor de fariseeën was de schrift één bron van gezag van God en de traditie, de mondelinge overlevering, een andere bron. En de heer Jezus laat zien dat de enige echte bron van gezag is de schrift. Er zijn hele duidelijke parallellen met de Rooms-Katholieke kerk en hun visie op de schrift als een bron van gezag enerzijds en de traditie en het magisterium van de kerk als bronnen van gezag anderzijds. De Rooms-Katholieke kerk stelt ook die twee bronnen naast elkaar als twee bronnen van gezaghebbende openbaring van God. Het is door die zogenaamde traditie of mondelinge overlevering dat de rooms-katholieke gelovige kan komen tot vrij absurde doctrines, zoals die van de onbevlekte ontvangenis van Maria, de eeuwige maagdelijkheid van Maria of de Maria ten hemel opneming. Dit zijn allemaal dingen die je niet in de schrift kan terugvinden. De ware Bijbelse christen moet daarop reageren met de woorden sola scriptura, de schrift alleen. Als dit soort tradities niet terug te vinden zijn in de schrift, moeten we ze verwerpen. Heb je iets gehad in deze video? Druk dan op like. En wil je vaker dit soort video's zien? Abonneer je dan op dit kanaal. Dan zul je ongeveer wekelijks nieuwe video's zien waardoor je kan groeien in je kennis over geloofsverdediging. zegen.